0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge ähm, zum Thema Ernährungsmedizin. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg. Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner mit eigener Praxis in Hamburg und Gründer der Online-Akademie für moderne Ernährungsmedizin. In dieser Folge hören Sie Teil 2 meines Interviews mit Eat Smarter zum Thema Kalorienzählen sinnvoll oder nicht. Ähm, das Ganze fand statt, im Rahmen des Instagram-Experten-Talks durch die Zeitschrift eat smarter. eat smarter. beschäftigt sich in jeder Ausgabe mit den wichtigen Themen Ernährung, Gesundheit, gesunde Lebensmittel, gesundes Kochen ja, und ist am Zeitschriftenkiosk erhältlich. Das Original dieses Videos finden Sie im Instagram-Kanal von Eat smarter unter dem Account eatsmarter-de. Viel Spaß jetzt mit diesem Interview zum Thema Kalorienzählen sinnvoll oder nicht? Und worauf sollte man noch achten, wenn man erfolgreich abnehmen möchte?
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du dich nochmal zur Verfügung stellst. Wir hatten ja schon im August ein ganz tolles Interview zu dem Thema, wo noch ganz viele Fragen offen geblieben sind, weil es dazu einfach so viele Fragen gibt, die wollen wir heute beantworten. Ähm, ja, ja, magst du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen, dich noch mal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Nischutz Rutenberg. Ich äh, bin in Hamburg ähm, tätig als Arzt und Ernährungsmediziner. Ähm, ja, wir kümmern uns um das Thema Gesundheitsmedizin, Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressmanagement, unterstützen äh, Patienten und Klienten in Form der, der, der Sprechstunde, ganz klassisch, aber auch in Form von Ernährungskursen, Gruppenberatung, ähm, Einzelcoaching, ähm, haben Online-Kurse, wo wir bundesweit auch Patienten betreuen. Geht immer darum, fitter zu werden, gesünder zu werden, gesund zu bleiben, gesund alt zu werden und vor allen Dingen auch eben Essen als Medizin zu nutzen und ja, lebensstilbedingte, ernährungsbedingte Erkrankungen zu vermeiden, nicht immer nur durch Tabletten, sondern mehr durch ja, Gesundheitsstrategien, gesunde Ernährung da als zentrales Thema.
1: Okay, ja. Das klingt gut. Ähm, ja, zum Thema Kalorienzählen. Wir haben jetzt noch mal die Fragen, die letztes Mal übrig geblieben sind. Und ähm, da haben sich einige gefragt, wie man den Kalorienbedarf überhaupt ermitteln kann.
0: Ja, es gibt dazu Formeln aus der Wissenschaft, aus der Ernährungswissenschaft. Da ähm, spielt ähm, die Größe eine Rolle, das Gewicht spielt eine Rolle. Ähm, auch mein Bewegungsverhalten spielt eine Rolle. Und anhand dieser Faktoren ähm, wird dann mit Hilfe bestimmter Formeln eben das berechnet. Geschlecht spielt auch noch eine Rolle. Und für die Praxis ist es am einfachsten, wenn man sich dazu so einen äh, Kalorienrechner ähm, holt, aus dem Internet zum Beispiel, gibt es entsprechende Seiten, wo man die kostenlos bekommt. Dann gibt man da seine Daten ein und dann kriegt man eben einen ja, Wert, der durchschnittlich statistisch gesehen für Menschen, Frauen, Männer in meiner Altersgruppe von meinem Typ her ähm, einen Kalorienverbrauch angibt. So. Da muss man natürlich immer dazu sagen, das ist halt ein, das ist schon eine wissenschaftlich fundierte Berechnungsmethode, aber das ist natürlich niemals auf die Kalorie genau der, wer der für mich zutrifft. Aber es geht ja immer darum, dass wir Orientierungspunkte bekommen ne, und dass wir nicht so sehr im Blindflug unterwegs sind, wie das oft der Fall ist, sondern dass wir so gewisse Leitplanken haben beim, beim Ernährungsprojekt, sage ich mal, und dafür sind diese Formeln gut.
1: Ja, also dass man einfach mal einen Anteilspunkt hat und so ungefähr genau. weiß, ne, wie, viel, wie hoch ist denn so mein Kalorienbedarf. Ja. Und ähm, wenn ich den dann, also wenn ich bei Google einfach mal vielleicht nach einem Kalorienrechner geguckt habe, dann so meinen ungefähren Kalorienbedarf habe, was gibt es dann für Möglichkeiten, meine Kalorien mal zu zählen?
0: Ja, da ist es ja so, dass letztendlich ähm, die Lebensmittel, die Getränke und so weiter entsprechende Werte haben, Früher hat man das in Büchern dann nachschlagen können und so weiter. Heutzutage ist das super einfach geworden. Wir können nämlich mit Hilfe einer entsprechenden Ernährungs-App ganz einfach mit dem Smartphone ähm, unsere Kalorienbilanz tracken, sagt man ja, also protokollieren. Und das ist wirklich so, dass man, ähm, da gibt es ganz viele Anbieter mittlerweile, ganz viele verschiedene Apps, die äh, da kann man oft schon den Barcode des Produktes einscannen. Ansonsten kann man einfach die Mengen eingeben. Also wenn ich jetzt meinetwegen eingebe, Quark, dann wird schon gleich gesagt, Quark-Magerstufe, Quark-Vollfettstufe, was auch immer. Dann gebe ich noch die Menge ein. Wenn man das genau machen möchte, kann man die am Anfang auch mal abwiegen. Oft reicht auch, dass ich so ein bisschen schätze und überschlage. Das gebe ich in die App ein und dann wird die App ganz genau protokollieren, so und so viel Kalorien und aber auch so und so viel Eiweiß, so und so viel Kohlenhydrate, was ja auch dann spannend ist im weiteren Verlauf, ne? Also das ist heutzutage sehr, sehr einfach und sehr praktisch geworden. Es kann wirklich jeder zu Hause für sich machen, ohne großen Aufwand, ohne, ja, ohne große technische Herausforderungen.
1: Ja, okay. Ja, spannend. Also, dass man das dann so einfach mal ausprobieren kann. Genau. Ähm, was würdest du denn sagen, für wen ist das denn sinnvoll?
0: Ja, das Wichtigste ist immer, dass man sich klar macht, ähm, Abnehmen hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Da spielen so Dinge rein wie Schlafqualität. Wenn ich schlecht schlafe, ist mein Stoffwechsel eingeschränkt. Da hängt natürlich das Bewegungsverhalten, spielt eine große Rolle. Mein Stresslevel spielt eine große Rolle. Dann solche Faktoren wie vielleicht Erkrankungen, Hormonsystem, spielt eine große Rolle. Also wir haben ja die Herausforderung, dass wir ganz, ganz viele Faktoren haben, die mit reinspielen. Deswegen sagen ja auch manche Kalorienzählen ist irgendwo out oder Kalorien zählen ist zu einseitig. Das ist auf der einen Seite auch richtig. Man darf sich nicht alleine nur auf die Kalorienbilanz verlassen. Trotzdem muss man aber auch sagen, ohne ein Kaloriendefizit, also ohne, dass ich weniger Kalorien esse, als ich verbrauche, wird es mit dem Abnehmen eben ganz schwierig. Ne? Also wir haben da sozusagen mehrere Wahrheiten nebeneinander, so würde ich es mal nennen. Und ähm, von daher ist es, also wir machen zum Beispiel bei uns so im Ernährungscoaching, dass wir auch im Sinne einer Bewusstseinsschulung. Denn Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Am Anfang mal empfehlen, ein Ernährungsprotokoll zu machen und dann auch mal ähm, zu gucken, wo stehe ich denn ungefähr mit meiner Kalorienbilanz. Weil wir einfach wissen, und dazu gibt es auch Studien, dass Menschen sich total verschätzen in Bezug auf ihre Kalorienaufnahme. Und zwar ist das so, dass zum Beispiel Menschen, die abnehmen wollen, sich um bis zu 1.000 Kalorien verschätzen pro Tag. Und das ist einfach so viel, dass, ähm, dass das natürlich jede Kalorienbilanz und jedes Abnehmenprojekt sprengen kann. Und andersrum ist es interessanterweise genauso die Patienten, die zunehmen möchten, die haben genau das gegenteilige Problem. Die sagen oft, ich esse schon sehr viel und ne, ich mache schon ganz viel und so weiter. Wenn wir dann mal protokollieren, dann sehen wir, dass, es, dass sie sich einfach verschätzen, dass sie einfach viel weniger essen, äh, viel weniger ja, essen, als sie brauchen und als sie denken. Und das ist so ein Bereich, wo man durchaus sagen kann, um mal ein Bewusstsein zu bekommen, um einen Überblick zu bekommen, kann das durchaus hilfreich sein, am Anfang mal mit so einer App zu arbeiten. Und wir haben immer wieder Fälle, wo Patienten sagen, nach zwei Wochen Ernährungsprotokoll mit einer App, dass sie sagen, okay, jetzt wird mir klar, warum ich die ganzen Jahre gar nicht abnehmen konnte. Und ne, ich dachte immer, ich mache alles richtig sozusagen. Denn, Schlüsselsatz an der Stelle, gesundes Essen ist etwas anderes als Essen zum Abnehmen. Was meine ich damit? Ich kann ja gesundes Olivenöl benutzen, ges viele gesunde Nüsse essen und noch andere gesunde Sachen und so weiter. Nur wenn ich mit diesen gesunden Sachen die Kalorienbilanz sprenge, dann wird es auch nicht besser. Ja? Und äh, ich musste immer an einen Herrn denken, der bei uns in der Gruppenberatung saß und das war wirklich beeindruckend. Das war ein Inhaber von einem Bioladen, also der hatte die besten Lebensmittel, die er da selber anbietet und verkauft und hat die natürlich auch selber gegessen. Und der hat sich dann immer so in der Gruppe, deswegen kann ich es auch so sagen, hat er sich über seinen Bauch gestreichelt und hat gesagt, 120 Kilo, alles Bio. So, das ist halt der Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Ja. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und dann nützt es mir auch nicht, wenn das alles nur beste Qualität ist. sozusagen. Und da hilft ein Kaloriendefizit. Ne? Und am Ende des Tages, Ergebnisse lügen nicht. Wenn ich mir ein Kaloriendefizit einstelle, dann ähm, bin ich da schon mal auf der, auf der sicheren Seite.
1: Also das heißt, für Menschen, die, die zunehmen wollen, ist es sinnvoll. Für Menschen, die abnehmen wollen, ist es sinnvoll. Und gerade vielleicht auch für für Menschen, die das schon länger versucht haben, schon häufiger versucht haben und sich fragen, warum es einfach nicht funktioniert, dass man da dann mal ein Gefühl dafür
0: bekommt. Oder? Ja, genau, es ist halt immer, es ist immer ein Baustein. Es gibt auch ja. welche, die sagen, okay, das ist genau nicht mein Problem. Es gibt ja auch Fälle, wo Menschen dann zum Teil wirklich auch zu wenig essen. Die sind, dass die, die, die Diät zu hart. Aber ich würde immer sagen, es ist ein Baustein neben den anderen Dingen. Also das Beste ist, wenn ich am Anfang mir überlege, was ist meine Abnehmbremse? Ist es der Schlafmangel, dann muss ich mich um meinen Schlaf kümmern. Dann nützt es nichts, die Kalorien noch weiter runterzufahren. Habe ich ein Bewegungsproblem? Habe ich ein Stressproblem? Stress alleine kann die ganze Abnahme reduzieren, weil die Hormone durcheinander geraten. Habe ich vielleicht tatsächlich ein Hormonproblem, eine Schilddrüsenproblematik, dann muss ich mich erstmal darum kümmern. Also die Idee ist ja heutzutage, in der, in der, ne, wenn man ein ganzheitliches Konzept macht, dass man sich überlegt, was ist meine Hauptabnehmbremse? Und so und da, da sollte ich gucken und da kann natürlich auch meine Überprüfung meiner Kalorienzufuhr schon Sinn machen, um mal zu gucken, ob ich da halbwegs das Ganze im Griff habe, ne?
1: Ja, ja. Also ähm, genau, wie ich das verstehe, sind immer wirklich können verschiedene Faktoren sein genau. eine ganze eine ganze Vielzahl. Die Kalorien sind aber natürlich auch was, was entscheidend ist. Und ähm, genau, das kann schon Sinn machen, das einfach mal zu überprüfen. Ja. Was, was würdest du denn sagen, wie groß sollte das Kaloriendefizit sein beim Abnehmen?
0: Also man kann auch da so eine pauschale Empfehlung mal geben. Und zwar würde ich so sagen, dass man am Anfang als Mann 30 Prozent etwa runtergeht, ne? also von, der, von dem sogenannten Gesamtkalorienverbrauch, man nennt das Energieumsatz, ziehe ich 30 Prozent ab und das nehme ich dann mal so als Orientierungspunkt. Und bei Frauen würde man ein bisschen moderater rangehen, indem man so 20 Prozent nimmt. Und damit kann man dann arbeiten. Und dann ist aber auch wichtig, auch das sind alles Orientierungspunkte, das sind alles keine Objek absoluten Wahrheiten. Es geht immer darum, dass ich dann gucke für mich, in meinem Leben, mit meinem Körper, wie ist mein Ergebnis zum Beispiel nach einer Woche? Eine Woche ist ein guter Beobachtungszeitraum, dass ich einfach nach einer Woche eine Manöverkritik mache und mir überlege, bin ich, bin ich richtig unterwegs, Geht, ne? nehme ich ab, nehme ich, nehme ich an der richtigen Stelle auch ab. Und dann kann ich sagen, okay, das hat wohl gepasst diese Woche. Oder ich muss sagen, ähm, das ist noch nicht ausreichend. Dann darf ich gucken, wo muss ich was verbessern, ne? an welchen Stellen ist noch, ist noch Optimierungspotenzial. So, also das ist immer so, das liefert mir Orientierungspunkte, aber am Ende ist natürlich jeder individuell, jeder Stoffwechsel ist individuell und wie gesagt, Schlaf, Bewegung, Stresslevel und so weiter und so weiter, Stoffwechseltyp, wenn man so will, spielt alles natürlich mit rein.
1: Ja, ja. Und man hört ja auch manchmal zu wenig, Kalorien sollten es auch nicht sein. Gibt es da irgendwie ein Kaloriendefizit, was ungesund werden kann, wo es schon kritisch wird?
0: Also es ist so, Vorübergehend kann der Mensch auch mal mit deutlich weniger Kalorien auskommen. Das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Heilfasten, wo man ein, zwei Wochen deutlich die Kalorien runterfährt mit sehr, sehr guten Effekten für die Gesundheit, ne? wenn man ein professionelles medizinisches Heilfasten macht. Wir haben beim Kurzfasten ja zum Beispiel diese Konzepte 5-2 Intervallfasten. Da würde man zwei Tage in der Woche zum Beispiel nur 400, 500 Kalorien essen, was auch sehr gut ist für viele Menschen und sehr gut funktioniert, ohne irgendwelche Schäden. So, was richtig ist, man sollte nicht langfristig zu stark runtergehen mit den Kalorien, weil man dann ja in so eine Art Abbauprozess geraten kann, Stichwort Muskelabbau. Und man kann vielleicht sagen, so dass man auf keinen Fall dauerhaft unter dem Grundumsatz essen sollte. Ja, das sollte so eine Art Minimum sein. Nur das ist auch ein Konzept, wo ich mal sagen würde, kein vernünftiger Berater würde, würde annähernd in die Richtung gehen, dauerhaft irgendwie solche, solche radikalen Sachen. Das ist dann ja, da sind wir eigentlich im Bereich von Essstörungen letztendlich. Ne? So, also genau, da muss man aufpassen. Aber gerade vorübergehend kann es durchaus sinnvoll sein, mal ganz deutlich auch Kalorien zu reduzieren. Ne?
1: Ja, ja. Wo du gerade sagst, ähm, Thema Essstörungen, da hatten wir letztes Mal auch schon so ein bisschen rüber. Gesprochen, wann wird es vielleicht auch zu viel mit dem Kalorienzählen? Wann wird es ein bisschen ja, ja. eher zur Last oder zu akribisch? Das ist auch nochmal eine Frage. Was genau. ist denn vielleicht so ein Zeitpunkt, wo man merkt, ja, jetzt habe ich das mal gezählt, jetzt ist es auch gut so und wann wird ja. es vielleicht schon zu einer Besessenheit?
0: Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sehen wir auch bei uns in der Beratung eigentlich ständig. Für viele Menschen ist ja leider, sage ich mal, das Essen ja eine Mischung aus Ersatzreligion und Dauerstressthema. Also viele haben ja in Bezug auf ihr Essen wirklich ein ganz schlechtes Gefühl. Das ist ein Belastungsfaktor. Viele sagen, dass sie eigentlich den ganzen Tag oder den halben Tag über Kalorien nachdenken. Egal, was sie essen, haben sie schon irgendwie immer ein schon latent schlechtes Gewissen. So. Und wenn ich... Wenn ich wenn, wenn es mir so geht, dann würde ich erstmal komplett auf die Bremse treten und dann ist sicherlich sowas wie Kalorien zählen und irgendwie solche Sachen überhaupt nicht angesagt, sondern dann müsste ich erstmal gucken im Bereich emotionales Training, ähm, emotionales Essen, so als Stichwort, was ist da eigentlich bei mir los, wo kommt dieser Druck her, wo kommen diese negativen Gefühle her, denn das sehen wir schon auch ganz stark in der Beratung, dass viele Menschen sich da viel zu viel Druck machen und, und einfach das ja, dieses, dieses natürliche, intuitive ähm, Gefühl verloren haben irgendwie durch, ja, weil wir auch natürlich durch, ich sag mal jetzt, durch soziale Medien einen völlig kranken Diätdruck teilweise haben. Gerade junge Frauen sind da ja oft sehr, ähm, sehr betroffen. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wenn man, wenn man schon innerlich spürt. Ne? Auf der einen Seite hat man so ein Schlankheitsideal, was man mal hinterfragen kann. Auf der anderen Seite hat man mit dem Thema Essen eigentlich nur Stress. Ne? Also, der Klassiker ist ja, dass die, die, die Patientin gerade berichten, ähm, wenn ich die Schokolade esse, dann mache ich mich beim Schokoladeessen, mache ich mich schon selber fertig und verurteile mich und so weiter. Das ist immer so ein, so ein ganz großes Alarmzeichen. Da würde ich erstmal so die klassischen Dinge, wie viel Eiweiß, wie viel Kalorien, wie viel davon, das ist dann gar, spielt dann gar keine Rolle mehr. Dann geht es erstmal darum, ein gutes Verhältnis zum Essen zu bekommen. Überhaupt. Ja. ja.
1: Ja, intuitiv essen hast du eben gesagt, das ist ja auch gerade ein großes Thema. Ja. Was, was bedeutet das denn, intuitiv zu essen?
0: Also, intuitiv zu essen wäre ja eigentlich so eine Art Idealzustand. Vielleicht kann man das am ehesten noch sehen bei gesunden Kindern, die essen, wenn sie Hunger haben. Zum Teil essen sie dann auch genau das, was der Körper braucht, weil sie das, weil sie so eine, man sagt ja körperliche Intelligenz, weil sie das spüren, was sie brauchen. Die hören auch auf, wenn sie nicht mehr essen müssen. Ne? Die, hören, die hören also auch im richtigen Moment auf. Dann kommen wir Eltern und sagen, du musst aber aufessen, weil sonst schlechtes Wetter und bla bla bla. Ne? So. Also, so ist, das ist, wäre eigentlich der Idealzustand von uns Menschen. Dass wir wirklich nur essen, wenn wir Essen brauchen und dass wir Essen nicht missbrauchen, um uns gute Gefühle zu machen, um Stress abzubauen, um Kummer und andere negative Gefühle irgendwie zu besänftigen. Von daher ist das die Grundidee ist, ist, ist gut und die ist richtig. Und das wäre schön, wenn wir da hinkommen. Man muss einfach sagen, mit dem, mit dem Konzept intuitives Essen, so nach dem Motto, es gibt keine Regeln mehr, ich darf alles essen und so weiter, da sehen wir auch in der Ernährungsberatung schon immer wieder Patienten, die haben dann komplett, sage ich mal, locker gelassen, haben intuitiv gegessen, wonach sie sich fühlen. Und da habe ich jede Woche fast Patienten, die haben damit total zugenommen. So, und da muss man sagen, so nett die Idee ist, wenn ich wenn ich dann sozusagen mich so ins Übergewicht futtere und in die Krankheiten futtere, dann kann es das irgendwo auch nicht sein. Von daher, wie immer meinem Leben, geht es, glaube ich, um einen Kompromiss. Ne? Also man hört ja heutzutage immer wieder, es gibt keine Verbote mehr und so nach dem Motto, Kalorien zählen, ist völlig out. Naja, da muss mich auf der anderen Seite fragen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich esse jetzt nur noch das, wonach ich Lust habe. Weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dreimal am Tag Tiramisu zu essen. So. Das ist auch ne, hätte ich auch Lust zu. Nur, ob das dann langfristig gut geht, ist so die Frage. Ne? Also von daher glaube ich, am Ende ist es immer individuell und jeder. Man muss immer gucken, wo steht jemand, wie geht es jemandem emotional. Ne? Also ich glaube, es ist ein gesunder Kompromiss.
1: Ja, ja. Also kann man nicht pauschal sagen, Kalorien zählen ist immer das Richtige. Nein, auf keinen ist Fall. Immer das Richtige, sondern man muss wie immer einfach individuell gucken.
0: Ganz genau. Was passt? Ganz genau. Jeder Jack ist anders und jeder darf für sich gucken. Und es ist eine Frage der Lebensphase. Also wenn ich gerade beruflich, privat wahnsinnig viel Stress habe und dann noch Diätstress obendrauf packe, was manche gerne machen, das, das muss schief gehen sozusagen. Ne? Und da muss man sagen, dann ist weniger mehr. Dann geht es darum, vielleicht ein paar Grundregeln zu beherzigen. Ne? Und wir machen es immer so, die Idee ist immer... Ähm, zuerst die tiefhängenden Früchte ernten, sagt man. Also guck mal, was sind Dinge, die einfach sind. Vielleicht ein paar mehr Schritte machen, vielleicht ein bisschen mehr Wasser trinken, mal eine Stunde früher ins Bett gehen. Das sind Dinge, die kann ich leicht umsetzen und die bringen schon was. Mhm. Und dann kriege ich vielleicht auch wieder das Gefühl, dass ich umsetzungsstark bin, dass ich also, ne, dass ich irgendwie was auf die Reihe kriege. Und dann kann ich ja Schritt für Schritt auch die anspruchsvolleren Themen in Angriff nehmen. Das würde ich empfehlen. Mhm. also nicht weg von diesem Diätstress weg von Selbstüberforderung weg von zu harten, mhm. zu harten Maßnahmen ne? mhm. Klassiker wäre Kohlsuppe der Rekord bei uns ist ich habe mal eine Frau getroffen die hat acht Wochen Kohlsuppe gemacht das ist natürlich eine absolute Willensleistung So, nur ist klar was danach passiert ist dann irgendwann bricht man völlig zusammen und dann futtert man sich das alles wieder rein mhm. und das bringt halt nichts ne? ja,
1: ja. Ja, genau. Also es, es gibt ja auch Nährstoffe, die die beim Abnehmen einfach sehr wichtig sind, ja. ähm, die zum Beispiel in der Kohlsuppe vielleicht nicht drin sind. Wir hatten ja. jetzt auch schon mal Fragen zum Protein. Also du sagst ja, es ist gut, wenn man dann vielleicht erstmal so ein paar ja, Basics umsetzt. Wäre ähm, zum Beispiel eine proteinreiche Ernährung, wäre das jetzt erstmal was, wo man mit starten könnte, ohne gleich Kalorien zählen zu müssen?
0: Genau, das ist eine sehr gute Methode. Also dass man, man, der Stichwort ist ja heutzutage mediterranes Low Carb als eine sehr, sehr gute, gesunde Strategie. Und da ist es wirklich wichtig, die Sättigungsfaktoren zu berücksichtigen. Da haben wir einmal Flüssigkeit als Trinkmenge natürlich, kalorienfreie Flüssigkeit, Wasser, Tee, Kaffee ohne Zucker. Dann haben wir vor allem Gemüse, Salate, die enorm viel Volumen machen. Der Magen braucht etwa 500 Gramm an Volumen, damit ich die Magendehnung habe und damit ein ganz wichtiges Sättigungssignal. Und dann kommt noch das Eiweiß, weil Eiweiß im Darm dafür sorgt, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, die meinem Gehirn signalisieren, dass ich satt bin. Und aus der Biologie weiß man, dass wir Menschen eigentlich immer so viel essen, bis der Proteinbedarf befriedigt ist. Das heißt, wenn ich Lebensmittel esse, die wenig Protein enthalten, man nennt das Proteinverdünnung, und das, das sind ganz viele ungesunde Dickmacher, Junkfood, Fastfood, Fertiggerichte, Snacks und so weiter, die enthalten in der Regel ganz wenig Protein, damit ich immer mehr esse, möglichst nicht satt werde. Und das ist so ein Trick der Industrie. Ne? Man nennt das ja auch Fressformel. So, Wenn ich das kapiert habe, dann weiß ich, dass ich mich mit Eiweiß einfach sehr, sehr gut sättigen kann. Und deswegen sollte ich auf eine gute Eiweißversorgung achten, und auch da könnte man, wenn man möchte, wenn man Spaß hat, mal überprüfen, auch mit, mit einer App wieder vielleicht, esse ich denn wirklich genug Eiweiß? Und da gibt es so dann, wenn man es ganz genau nimmt, auch wieder Empfehlungen. Man nimmt dann sein Zielgewicht und multipliziert dieses Gewicht. Meinetwegen 80 Kilogramm multipliziert man mit vielleicht 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß. Viele Sportler empfehlen, gehen auch deutlich höher. Und dann habe ich wegen 80 Kilogramm mal 1,2, 96 Gramm Eiweiß pro Tag. Das wäre dann so ein, so ein Ziel, was ich erreichen kann. Und das, das ist immer wieder interessant. Ganz viele merken, wenn sie da jetzt mal drauf achten und vielleicht auch da nicht immer nur Blindflug und gefühlt esse ich schon viel Eiweiß, sondern auch mal messen, dann merken sie auf einmal, ich bin viel satter ähm, und das Abnehmen klappt besser. Ich kann besser Nein sagen zu den ungesunden Dingen. Von daher... ne? Das Beste ist ja immer, wenn wir mehrere Gewinnerstrategien miteinander kombinieren, weil es dann unterm Strich viel, viel leichter wird.
1: Ja, auch nochmal ein super Hinweis. Auch wenn man ähm, sowieso vielleicht schon mal seine Kalorien zählt, dann kann man ja auch gleich in den Apps, wird ja auch immer angezeigt, wie viel Eiweiß man zu sich nimmt. Genau, Und, Genau. das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, dass man sich auch nicht nur bei den Kalorien, sondern auch beim Eiweiß da sehr verschätzt, weil man ja auch einfach so meist gar nicht weiß, wie viel Eiweiß ist da. Genau. Jetzt drin. Und genau.
0: so
1: ähm, lernt man das dann auch mal ein bisschen kennen und kann das hinterher dann wieder besser auch selbst einschätzen. Ne?
0: Genau. Ja. genau. Ähm,
1: ja, dann passt ja jetzt meine nächste Frage auch nochmal. Ähm, es ist ja auch immer so eine Frage, macht es denn einen Unterschied, wo die Kalorien, Kalorien herkommen? Also aus welchen Lebensmitteln? Du hast jetzt schon gesagt, Eiweiß hat dann natürlich ähm, einen ganz anderen Effekt oder ja. wenn mal irgendwie... Gemüse und Schokolade haben und ähm, vielleicht hat beides sogar gleich viele Kalorien. Also wie wirkt das unterschiedlich im Körper? Ja,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Also wenn man das sich genauer anguckt, dann muss man ganz klar sagen, eine Kalorie ist eben nicht eine Kalorie. Hm? So, vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, das ist ja auch immer so ein großer Streit. Physikalisch gesehen, Kalorie ist eine Wärmeeinheit und unter diesem Aspekt ist eine Kalorie immer eine Kalorie. Das gilt jetzt erstmal für die entsprechenden ne, Öfen sozusagen, wo man sowas dann misst, so ein Kalor Kalorie Kalorienofen. Im Körper wirken die Kalorien aber total unterschiedlich. Und ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, wenn ich natürliche, gesunde Lebensmittel esse, dann haben die eine völlig andere Wirkung als verarbeitete Lebensmittel, Industrieessen, Fertiggerichte und so weiter. Und das geht wirklich so weit, dass das auch auf hormoneller Ebene im, im Darm ganz, ganz andere Wirkungen hat. Also die gesunden Lebensmittel werden im Darm anders verarbeitet als künstliche Lebensmittel. Und das wirkt sich dann auf die Sättigungssignale aus, ähm, abgesehen vom Thema Ballaststoffgehalt, mehr Vitamine in natürlichen Lebensmitteln. Also es ist ein riesengroßer Unterschied. Und äh, jetzt mal ganz einfach gesagt, eine Kalorie aus Brokkoli ist einfach etwas völlig anderes als eine Kalorie aus Zucker. Und da muss man natürlich wieder sagen, das ist jetzt nämlich so ein Argument teilweise auch der Industrie, die dann sagt, äh, ja, was soll ich sagen, Süßigkeiten und so weiter, das ist alles gar nicht so schlimm und Softdrinks ist alles gar nicht so schlimm. Es geht nur um die Kalorienbilanz. Mhm. An der Stelle muss man ganz klar sagen, nein, da geht es nicht nur um die Kalorienbilanz, da geht es um die Qualität der Lebensmittel. Und das hat einen ganz entscheidenden Einfluss. Von daher auch da beides kombinieren. Eine Insgesamt eine Kalorienmenge, eine Eiweißmenge, die, die passend ist. Aber dann ist die Qualität ganz, ganz entscheidend. Also beides zusammen sollte stimmen.
1: Ja, ja also ganz, ganz wichtiger Hinweis nochmal. Genau, neben dem Kalorienzählen kommt es natürlich auch auf die Qualität der Lebensmittel an. Woher stammen ja. Kalorien? Ähm, wir haben ja eben schon für übers Eiweiß gesprochen. Jetzt kam hier nochmal eine Frage, eben, die ja auch öfter gestellt wird. Ähm, kann Eiweiß, zu viel Eiweiß schädlich für die Nieren sein? Kannst du uns da vielleicht auch noch mal was zu sagen?
0: Ja, das ist immer so ein Klassiker, der, der, der sich immer noch hält, leider über die Jahre. Also zum einen muss man sagen, eine gesunde Niere kommt mit den Eiweißmengen, die, über die wir jetzt hier sprechen, über eine ne, normale eiweißbetonte mediterrane Lokalbenährung. Damit kommt die Niere wunderbar klar und das schädigt die Nieren überhaupt nicht. Im Gegenteil, das, was die Nieren schädigt heutzutage, ist das Übergewicht und vor allen Dingen dann in der Folge Bluthochdruck und Diabetes. Deswegen haben wir immer mehr Patienten auch mit schweren Nierenschäden. Diabetes macht im Schnitt alle 90 Minuten einen neuen Dialysefall in Deutschland. Und die, der Grund ist Übergewicht und die falsche Ernährung. Und das ist nicht das Eiweiß. So, Das Gleiche gilt auch für Knochen und für andere Organe. Was man nicht machen sollte, oder sagen wir so, es gibt eine andere Situation, wenn jemand jetzt nierenkrank ist, und bei einem Nierenspezialisten in Behandlung ist, dann gelten etwas andere Regeln für die Eiweißzufuhr. Aber dann bin ich ein Nierenpatient und bekomme auch eine spezielle Beratung und Therapie. Ansonsten ist Eiweiß im Rahmen einer gemüsebetonten Ernährung das Beste, um mich vor Nierenproblemen und Übergewicht und so weiter zu schützen. Ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, ja, ja vielen Dank. Um noch eine Frage zu der Kalorienaufnahme. Welche Rolle spielt denn da die Tageszeit? Also morgens oder abends? Macht das irgendeinen Unterschied?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage, genau. Also vielleicht kann man erst mal sagen, die Kalorien haben ja keine Uhr. ne? Die wissen also auch nicht genau, wie spät es ist. So. Insgesamt würde ich einfach sagen, es zählt die Kalorienbilanz in 24 Stunden. Vielleicht sollte man sogar sagen, es zählt die Kalorienbilanz über eine Woche. Die ist wichtig. Also es macht nicht so viel Sinn, jeden Tag ne, genau zu gucken, sondern man im, im normalen Leben hat man Tage, da isst man weniger, dann isst man an anderen Tagen mehr, dann bin ich mal eingeladen, dann mache ich mal wieder einen Sporttag, was auch immer. Ich empfehle eher, den Zeitraum von einer Woche zu nehmen. So. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich da auch empfehlen würde, das individuell zu testen. Ich sage mal Beispiel, es gibt Menschen, die merken einfach, wenn sie, so ein Klassiker, Kaiser-König-Bettelmann benutzen, also abends eher weniger essen, dann geht's ihnen damit gut und dann nehmen sie damit ab und fühlen sich wunderbar. Oder wenn sie Kurzzeitfasten machen und das Abendessen komplett streichen, ne, geht es manchen gut. Andersrum haben wir Patienten, die sagen zum Beispiel, die essen morgens nichts, also 16, 8 Kurzzeitfasten, essen mittags nur einen kleinen Snack, Gemüse, Salat, irgendwas mit wenig Kalorien und ein bisschen Eiweiß und essen abends ihre große Hauptmahlzeit und essen den Großteil der Kalorien abends, weil es halt sozial, familiär natürlich sehr kompatibel ist mit dem Partner zusammen. So Und die nehmen damit auch ab, weil die Gesamtkalorienbilanz stimmt. Also ich würde immer ganz stark gucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben und das Beste ist immer ausprobieren. Wie gesagt, jeder Jack ist anders und jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Ist natürlich auch die Frage, wie ist mein Arbeitsrhythmus? Der eine fängt morgens um 6 Uhr an mit der Frühschicht, andere fangen um 10 Uhr erst an zu arbeiten und abendarbeiten arbeiten dafür vielleicht bis 22 Uhr. Das spielt ja auch alles mit rein. Und es gibt Menschen, die können abends spät noch relativ gut essen und fühlen sich gut. Es gibt Menschen, die können abends zum Beispiel später nicht mehr gut essen, überhaupt Rohkostsalate gar nicht mehr gut vertragen, weil sie dann aufblähen und Magen-Darm-Probleme kriegen. Und es ist individuell. Ne? Das ist ganz wichtig. Also ausprobieren, testen, das ist immer die beste Empfehlung.
1: Ja, ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Einfach auch immer selber gucken, was einem gut tut. Unabhängig von dem, was man vielleicht gelesen hat oder was empfohlen wird, immer noch mal selber austesten, wie sich das genau. anfühlt. Genau. Ja, genau. Ähm, dann haben wir noch eine Frage. Eben gerade hatte übrigens schon eine Zuhörerin geschrieben, dass sie gerade schon 15 Kilo abgenommen hat. Also dazu auch herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir haben eine Frage ähm, von einer Zuhörerin, die schon 20 Kilo abgenommen hat. Ähm, oh. Ja, und ähm, die hat gefragt, muss ich jetzt nach diesem Gewichtsverlust von 20 Kilo meinen Kalorienbedarf nochmal neu berechnen? Also hat er sich jetzt verändert?
0: Ja, also rein biologisch gesehen ist es so, wenn ich 20 Kilo weniger wiege, ähm, dann habe ich immer auch einen geringeren Grundumsatz, einen geringeren Kalorienverbrauch. Das ist, ist einfach nicht in der Natur der Sache. Hat auch was damit zu tun, dass man, ähm, dass in der Regel die Muskeln ja ein bisschen runtergehen auch. Ne? Wenn man ein gute, gute, gutes, gutes Abnehmenprogramm gemacht hat, ist ja unser Ziel, dass wir die Muskeln möglichst nicht verlieren, sondern ganz gezielt nur beim Fett abnehmen. Aber die Idee ist genau richtig. Man könnte schon, wenn man denn jetzt mit der Kalorienbilanz arbeiten will, schon das mal neu berechnen. Denn das ist ein Punkt, den wir beachten dürfen, wenn es darum geht, den Jojo-Effekt zu verhindern. Wir haben manchmal das Problem, dass Teilnehmer sehr erfolgreich abnehmen und dann diese Stabilisierungs- und Haltephase nicht bewusst machen, sondern doch wieder zu stark zurückfallen in alte Muster und auch in alte Portionsgrößen. Und das kann dann natürlich schiefgehen, weil es, ich habe einfach ein etwas veränderten Grundumsatz. Auch da wieder wichtig zu gucken, wie ist, wie ist, das, wie ist mein Training, ne? wie sind andere, die anderen Faktoren, die da noch eine Rolle spielen. So, Aber die Überlegung ist genau richtig, ich darf mich an das neue Gewicht dann anpassen. Und ich würde immer empfehlen, diese Haltephase, diese Stabilisierungsphase nach der Reduktionsphase auch ganz bewusst zu gestalten. Und ich empfehle da, vielleicht sich ein halbes Jahr auch Zeit zu nehmen für die Phase. Bis ich, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe Ne, und damit ich das, ähm, ja, damit es dann auch langfristig so bleibt.
1: Ja, ähm, ja gut, dass du das auch nochmal sagst. Also ganz wichtig, einfach auch nochmal diese Phase nach dem Gewicht ja. nach dem Abnehmen. Ne? Wenn es dann, genau. dann wird es ja nochmal richtig spannend, wie bekomme ich das jetzt auch weiterhin so umgesetzt. Genau. Ja, du, hast, ähm, du hast eben nochmal das Wort Grundumsatz erwähnt. Magst du noch einmal erklären, was der Grundumsatz ist und wie ich meinen Grundumsatz vielleicht auch steigern kann?
0: Ja, unter dem Grundumsatz versteht man die Kalorienmenge, die ich an einem Tag verbrauche, wenn ich jetzt nichts Besonderes mache und man geht dann nur aus von meinem, von der Frage Mann oder Frau, Größe, Gewicht ähm, Ja und, und das, das geht in die Berechnung ein und das ist sozusagen, also man kann so ein bisschen vereinfacht sagen, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur auf dem Bett liege und quasi nichts mache, das wäre dann so in etwa der Grundumsatz. Und dazu kommt dann immer noch der, der, die zusätzlichen Kalorien, die ich verbrauche durch meine körperliche Aktivität. Deswegen ist es in der Regel so, bei den meisten Rechnern ähm, wird dann immer abgefragt, wie ist ihre körperliche Aktivität. Wenig, mittel, viel. Ne? Und dann geht das mit in die Berechnung ein. Und genau, wenn ich meinen Grundumsatz steigern will, dann gibt es einmal einen Teil, der ist genetisch bedingt. Da kann ich nicht viel machen. Aber es gibt auch einen Teil, den kann ich beeinflussen und da haben wir natürlich den wicht ganz wichtigen Faktor Bewegung. Bewegung und Sport. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Kalorien und desto mehr Energieverbrennung und wenn ich das dann eine Zeit lang gemacht habe, wird sozusagen immer besser. Dann habe ich nämlich nicht nur die Verbrennung durch das Training selbst, sondern gerade auch beim Krafttraining habe ich dann den Effekt, dass ich noch so Nachverbrennung habe. Also, dass ich auch ne, Stunden nach dem Krafttraining noch einen erhöhten Kalorienverbrauch habe. Deswegen kann man, denke ich, schon sagen, dass Krafttraining da ein Stück weit effektiver ist oft als Ausdauertraining durch diesen Nachbrenneffekt. Und wenn man das regelmäßig macht, dann, äh, dann ich, mache ich meinen Körper ja zu einer Art Fettverbrennungsmaschine. Mhm. Also in der Biologie ist es so, dass wir bestimmte Enzyme äh, aktivieren, dass wir äh, die Mitochondrien hochfahren, also unsere Zellkraftwerke, die auch Energie verbrennen. Das heißt, wir bauen unseren Körper um und machen aus einem Couchpotato eine Fettverbrennungsmaschine. Und dann wird es sehr, sehr entspannt. Ne? Also wenn ich wenn ich einige Monate wirklich mich gut ernährt habe, gut trainiert habe, dann ist mein Körper danach ein völlig anderer Motor, wenn man so will, eine völlig andere Fettverbrennungsmaschine als vorher. Und das ist dann nachher auch das Geheimnis der schlanken äh, Menschen, die nämlich einfach auf einem völlig anderen Level unterwegs sind, viel mehr essen können, viel besser verbrennen die Kalorien und da kann man sich hintrainieren.
1: Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn es auch wenn es um den Kalorienbedarf geht, dass man den ja jederzeit verändern kann durch Training und dass man so natürlich genau. dann auch seinen Grundumsatz steigert und auch viel mehr Kalorien verbrennen kann. Also man hat und das auf jeden Fall auch selbst in der Hand, ne? wie viel genau. Kalorien man essen kann. Ganz ja. genau, total. Ja. Ja.
0: In Und dem
1: Zusammenhang, nebenbei
0: ja, auch Eiweiß erhöht den Grundumsatz, vielleicht auch nochmal um das zu erwähnen, ne? auch Eiweiß mhm. erhöht den, den Verbrauch an sich, man nennt das thermogenetischen Effekt. Und auch eine gute Vitaminversorgung hilft auch, ne? denn der Stoffwechsel braucht ja Vitamine und Nährstoffe. Da sehen wir häufig Mangelerscheinungen bei vielen Menschen. Und wenn man damit Vitamine unterstützt, dann läuft der Stoffwechsel auch besser und auch die Fettverbrennung läuft besser.
1: Also alles, ähm, ja, neben dem Kalorienzählen noch einfach noch ganz wichtige Aspekte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Ne? Ja, absolut. Ja. Okay, ähm, eine Frage habe ich gerade noch, die auch jetzt schon während des Interviews mal gestellt wurde. Wir hatten ja am Anfang mal kurz über Abnehmbremsen gesprochen und in dem Zuge auch über die Schilddrüse. Das ist ja auch ein Thema, was vor allem immer mehr Frauen betrifft. Kannst du da noch mal sagen, was die Schilddrüse da vielleicht als Abnehmbremse, was da sein kann?
0: Ja, die Schilddrüse ist ein, eines, eines der Hormonorgane des Menschen, und spielt insofern schon eine wichtige Rolle, weil sie bestimmte Schilddrüsenhormone produziert, die unter anderem auch den Grundumsatz und damit auch letztendlich die Fettverbrennung mit beeinflussen. Nicht als einziger, aber auch mit beeinflussen. So, und die, äh, das Problem ist halt, wenn ich eine Unterfunktion habe der Schilddrüse, also zu wenig von den gesunden, wichtigen Schilddrüsenhormonen, dann ist das eher eine Abnehmbremse und bremst dann sozusagen die Gewichtsreduktion. Ähm, man muss immer dazu sagen, das wird das nicht komplett verhindern. Das wird manchmal auch ein bisschen überbewertet. Also, wir haben immer wieder Fälle, wo eine Schilddrüsenfunktion am Anfang gar nicht bekannt ist. Wenn man aber eine sehr konsequente Ernährungsumstellung macht, können Patienten doch, ähm, doch abnehmen. Man schätzt so, dass das ungefähr 15 Prozent Einfluss hat auf den Grundumsatz so etwa. Also es wäre sicherlich eine gute Idee, dass man, bevor man mit einer Gewichtsreduktion startet, einmal mit seinem Hausarzt spricht, mal die Schilddrüse untersuchen lässt, um sicherzugehen, dass da soweit alles in Ordnung ist. Wenn ich dann da ein Problem habe, dann kann man das schon sehr gut behandeln. Ähm, der eine Weg ist, dass man die Schilddrüsenhormone, die vielleicht fehlen, ersetzen kann durch eine Tablette. Dazu würde ich immer noch empfehlen, mal zu gucken, was denn da los ist. Also wir sehen häufig, dass die Schilddrüse ein Problem hat, weil sie fehlt, weil Jod fehlt, weil einfach Baustoffe fehlen. Das ist ein ganz häufiges Thema. Kann Gründe geben, dass die Schilddrüse entzündet ist aus anderen Problemen. Manchmal steckt eine Schwermetallbelastung dahinter. Also man kann sich immer noch fragen, warum hat meine Schilddrüse ein Problem? Und es ist so, wie du sagst, dass die Schilddrüsenprobleme ja eher zunehmen und in der ganzheitlichen Medizin versucht man dann herauszufinden, was gibt es denn da für ein Problem. Ne?
1: Ja. ja, also auch nochmal, ähm, was du ja auch schon öfter mal erwähnt hattest, einfach diese Mikronährstoffversorgung, ne? Selen, Jod, das sind ja alles auch Stoffe, die wir brauchen und ja. wo es nicht nur um Kalorien geht, sondern genau. ja, Nährstoffe. Ja. ja, vielen Dank, Nils, das war schon wieder ein total spannendes Interview. Kalorien gibt es ja wirklich viel zu erzählen und ähm, ja, ich glaube, wir haben wieder ganz viel gelernt und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Gerne, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Ja.
1: gern und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Und danke, das so speichern wir hier wieder. Alles klar. Dank danke. dir
0: danke. Tschüss. Tschüss.